0: Longitude 180. La chronique de la mer et des océans de fréquence Terre, Daniel Krupka Bonjour, comment va l'océan Est-ce que l'on va sauver l'océan qui, je le rappelle, représente la plus grande surface de notre planète que curieusement nous avons appelée Terre L'océan, c'est 71% de la surface, un volume et un lieu de vie pour plusieurs centaines de milliers d'espèces, une interaction directe avec le climat, avec le cycle de l'eau, et dont l'ensemble des problèmes et des menaces qu'on lui pose nous menacent directement ou indirectement. À ce sujet, je vous recommande de regarder la vidéo, tapez donc dans votre moteur de recherche, la vidéo, disais-je, Comment vider les océans par l'Ami des lobbies, une web parodique réalisée par Jérémy Bismuth. Vous en saurez plus sur ce qui menace l'océan si vous n'étiez pas encore au courant. À en croire tous les nombreux événements qui ont pour sujet l'océan cette année 2022, on pourrait être agréablement surpris. Pourtant, je n'ai pas relaté dans cette chronique de la mer et des océans ces événements, et pour cause tant les résultats en sont prévisibles. Des plus hautes instances mondiales onusiennes, aux instances les plus locales, la prise de conscience de la problématique liée à l'océan et les discours de mise en garde en ont produit des fruits pas très mûrs. Une petite liste non exhaustive pour cette année 2022 des conférences internationales, le One Ocean Summit, la conférence de l'ONU sur les océans à Lisbonne, la cinquième conférence intergouvernementale sur la haute mer à New York, après quatre sessions précédentes et infructueuses, etc., etc. Ces grandes messes en sont encore au pas de deux, un en avant, un en arrière. Pour ne pas dire des échecs retentissants. Comme toujours, la somme de ce qui est dit et de ce qui est fait est égal à une constante, malheureusement, dans notre cas, cela penche plutôt pour ce qui est dit, et pas pour ce qui est fait. Car la protection de la haute mer, celle des fonds marins, que les grandes puissances veulent toutes explorer et exploiter, la création d'aires marines réellement protégées, sont loin d'un accord ou d'un consensus pour la création d'un traité mondial sur les océans. Et pourtant, tout va mal, et nous regardons toujours ailleurs. Le temps presse, et l'océan pleure. Seule consolation, l'océan ici sourit enfin. Désormais, les scientifiques sortent de leurs réserves tant les difficultés sont clientes. Ainsi, près de 200 scientifiques ont demandé aux 27 pays de l'Union européenne l'interdiction de toutes les méthodes de pêche destructrices dans les aires marines protégées. Ah bon? Même quand c'est protégé, il faut protéger Eh oui, même dans le vocabulaire utilisé, on vous ment et on vous spolie. Les aires marines protégées, si peu nombreuses, 2,4% des la surface selon l'organisation globale Marine Protection, bien loin du vœu pieux de 10% de zones totalement protégées à l'horizon 2030 et très loin des 30% d'aires marines dites protégées, mais à géométrie variable quant aux exceptions d'usage telles que les extractions sous toute forme. Et là, l'océan rigeonne tout est-il si noir Petite lueur, l'Union européenne, en cet automne 2022, a protégé plus de 16 000 km de l'océan Atlantique en y interdisant le chalutage en eau profonde, en dessous de 800 mètres, soit 87 zones sensibles, afin de protéger la biodiversité des fonds marins. Et là, l'océan rit pour quelques instants. Car en 42, le 7 septembre, Nori, filiale de la société canadienne The Metals Company, spécialisée dans l'extraction de minéraux océaniques, a obtenu une autorisation pour pratiquer le deep sea mining. L'autorité internationale des fonds marins a donné une suite favorable à la demande formulée par l'entreprise. Cette exploration aura lieu au large de l'île de Nauru, au beau milieu du Pacifique. Bon, vous allez me dire, on s'en fout, c'est pas chez nous. Sauf qu'entre les déclarations marketing et politiques de type « oui à l'exploration, non à l'exploitation », une trentaine de permis ont déjà été donnés pour tester les machines avant de se lancer vers un nouvel Eldorado. Le test, lui, devrait permettre de récupérer 3600 tonnes de nodules polymétalliques en un seul trimestre. Et l'océan pleure. Il pleure beaucoup. Et nous aussi, bientôt. Mais il faut vous dire aussi que la bonne nouvelle que j'évoquais il y a quelques instants, celle de l'interdiction du chahutage en eau profonde décrétée par l'Union européenne, eh bien en fait, cette décision est contestée. Contestée par la France et l'Espagne, entre autres. Et là, l'océan se morfond. Et puis enfin, j'oubliais, bientôt il y aura la COP15 sur la biodiversité prévue à Montréal en décembre. On se dit que l'Union européenne pourrait pousser pour un objectif de 10% des océans sous haute protection. Pas de peau, la Belgique est le seul État membre à plaider haut et fort pour cet objectif. Quant à la France, deuxième espace maritime mondial, son silence est assourdissant. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site,